0: 예수를 나의 구주 삼고, 예찬송하시겠습니다. 예수를 나의 구주 삼고, 성령과 피로써 거듭나니, 이 세상에서 내 영혼이 하늘에 이것이 나의 강증이요 이것이 나의 찬송이세. 나사는 동안 끊임없이 구주를 찬송하리로다. 온전히 주께 맡긴내요, 사랑의. 성을 듣는 중에 천사들 왕래하는 것과 하늘의 영광 보리로다. 이것이 나의 간증이요, 이것이 나의 찬송이세. 나사는 찬송아리로다주 안의 기쁨 누림으로 마음의 풍랑이 잔잔하니 세상과 나는 간곳 없고 구속한 주만 보이로다 이것이 나의 이것이 나의, 나의 찬송이세나 사는 동안 끊임없이 구주를 찬송하 이것이 나의 간증이요 이것이 나의 간증이요 이것이 나의 찬송이세나 사는 동안 끊임없이 구주를 찬송하리로다 따스한 성령님 따스한 성령님 너는 평안한 만족함을 느끼는 따스한 성령이, 따스한 성령이 마음으로. 내가 걸어갈 때 내가 걸어갈 때 길이 되고 살아갈 때 삶이 되는 그곳에서 예배하네. 내가 걸어갈 때 길이 되고 살아갈 때 삶이 되는 그곳에서. 곳에서 예배하네 부르신 곳에서 나는 예배
1: 함께 기도하며 나아가겠습니다 하나님 이 아침 주의 영광의 빛 앞에서 우리의 모든 연약함이 벗어지게 하여 주시옵소서 주께서 우리를 부르신 곳에서 우리를 보내신 곳에서 예배하기를 주를 찬양하기를 멈추지 않는 날 되도록 우리를 붙드시고 말씀하여 주시옵소서 함께 기도하며 나아가시겠습니다 사랑과 은혜의 주님 감사합니다. 이 아침에도 주의 신실하심에 붙들려 주님의 전에 나와 주를 예배합니다. 하느님 주의 영광의 비출 우리에게 비추어 주시옵소서. 그빛 아래에서 우리의 모든 연약함과 우리의 모든 죄악이 벗어지게 하시고 주님 앞에 드리는 모든 연약함이 주의 사랑으로 감싸지고 온전히 주의 말씀으로 다시 힘이 보이려는 아침 되도록 주님 말씀하여 주시옵소서 주의 말씀 한절 한절이 우리의 심령을 깨우며 우리의 삶을 새롭게 하며 우리를 온전히 하는 아침 되기를 소망합니다 주님 말씀하여 주시옵소서 주여 듣게 하여 주시옵소서 우리를 보내신 곳이 어디이든 우리를 보내신 자리 부르신 자리가 어디이든 그곳에서 하나님을 예배하는 주를 노리하는 일을 멈추지 않는 날 되도록 주님 우리에게 새 힘과 능력 구워주시고 그리스도 안에 거하는 새로운 피조물로 우리의 삶이 날마다 새로워지며 주의 은혜 가운데 우리가 온전히 서는아침될수 있도록 주님 역사하여 주시옵소서 하나님 겸손한 마음으로 가난한 마음으로 주의 말씀 앞에 엎드립니다 주님 우리로 듣게 하시고 주님 그 음성에 귀 기울이게 하시며 우리의 삶을 향한 하나님에도 올라온 섭리가 구워지는 아침 되도록 주님 역사하여 주시옵소서 사랑과 은혜의 주님 참 감사합니다 이 아침에도 주의 신실하심에 붙들려 주의 임지 앞에 섭니다 주님 영광이 빛을 우리 가운데 비추셔서 우리의 모든 연약함이 벗어지는 시간 되게 하여 주시옵소서 가난하고 겸손한 마음으로 주님의 말씀에 귀 기울이게 하셔서 우리의 삶을 향하신 하늘님의 감추어진 보화를 발견하게 하시고 그 은혜에 그 능력에 붙들려 우리를 보내시고 우리를 부르신 그 자리에서 주를 예배하며 주를 찬양하는 일을 멈추지 않는 복된 날 되도록 우리 각 사람 가운데 새 힘과 새 능력과 새 은혜를 부어주시옵소서 주의 은혜를 삼화하고 찬양하오며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘 주님이 주시는 은혜가 이 하루를 붙드는 복된 날 되시기를 축복합니다. 하나님께서 우리에게 주시는 말씀 함께 읽겠습니다. 로마서 1장 1절에서 7절까지의 말씀입니다. 9월 1일 목요일 말씀 저와 여러분이 한 절씩 교독하겠습니다. 그리스도 예수의 종 바울은 사도로 부르심을 받아 하나님의 복음을 위해 따로 세움을 받았습니다. 그 복음은 하나님께서 예언자들을 통해 성경에 미리 약속하신 것으로 하나님의 아들에 관한 것입니다. 그분은 육신으로는 다윗의 후손으로 나셨고 성결의 영으로는 죽은 자들 가운데서 부활해 능력 있는 하나님의 아들로 인정되셨으니 바로 우리 주 예수 그리스도이십니다. 우리가 예수 그리스도를 통해 은혜와 사도직을 받았으니 이는 그분의 이름을 위해 모든 이방 사람들이 믿고 순종하도록 하기 위해서입니다. 여러분 역시 그들 가운데 부르심을 받아 예수 그리스도께 속한 사람들이 됐습니다 함께 읽겠습니다 하나님의 사랑을 받고 성도로 부르심을 받은 로마에 있는 모든 사람에게 하나님 우리 아버지와 주 예수 그리스도로부터 은혜와 평강이 있기를 빕니다 아멘 우리는 복음을 위해 부르심을 받았습니다 라는 제목으로 이준호 목사님 말씀 전해주시겠습니다
2: 할렐루야 오늘 하루 우리가 있는 곳이 하나님을 예배하는 또 하나님을 고백하는 그런 예배 장소가 되기를 바랍니다 386년 여름이었습니다 32살의 한 젊은이는 인생의 길을 찾지 못해 시리와 방황 속에서 눈물 흘리고 있었습니다 그런데 갑자기 누군가가 노래하는 읍조리는 소리가 들려왔습니다 그 소리의 내용을 들어보니 이런 내용이었습니다. 펼쳐서 읽으라 펼쳐서 읽으라 그때 그는 그 소리가 신의 명령으로 들렸습니다. 그리고 성경책을 펼쳐서 그 보이는 말씀을 읽기 시작했습니다. 그런데 그 성경책을 읽는 순간 시리와 방황 속에 있는 그 인생 가운데 빛이 비치는 것을 경험하게 됐습니다. 그는 거기서 예수 그리스도를 만나게 되었습니다. 그분을 믿게 되었습니다. 그러므로 방탕했던 그의 인생이 변하여 위대한 하나님의 사람이요 위대한 신학자로 귀하게 쓰임받았습니다. 그가 읽은 성경이 로마서 13장 13절 14절 말씀입니다. 우리 한번 같이 읽도록 하겠습니다. 같이 읽겠습니다. 13장 13절 14절 시작 낮에 행동하듯이 단정하게 행하, 행합시다. 방탕하거나 술 취하지 말고 음란과 후색하지 말며 다투거나 시기하지 말고 오직 주 예수 그리스로 도옷 입고 정욕을 채우려고 육신의 일을 애쓰지 마십시오. 그가 바로 그 유명한 성 어거스틴입니다. 로마서 말씀이 그의 인생의 놀라운 터닝 포인트가 된 것입니다. 끝없이 뭔가를 추구하고 찾고 때로는 자신의 육체의 정욕 가운데 모든 것을 쏟았던 그의 인생 가운데 이 로마서 13장 13절 14절 말씀은 그에게 빛을 비춰준 것입니다 우리가 오늘부터 묵상하게 되는 로마서는 16장밖에 안 되는 짧은 책입니다 그러나 그 어떤 성경 말씀보다 예수 그리스의 도 복음을 그 핵심을 우리에게 말씀해주는 그런 책입니다 그래서 역사를 보면 로마서가 재발견되고 경험될 때마다 놀라운 변화들이 그 시대마다 사람마다 있었던 것을 보게 됩니다 이 교회사에 보면 성 어거스틴 외에도 마틴 루터는 의인은 오직 믿음으로 말미암아 살리라 라는 로마서 1장 17절 말씀을 읽음으로 종교개혁을 시작하게 되죠 감리교 창설자인 요한 웨슬레도 루터의 로마서 강해를 누가 읽고 있는 것을 그가 듣고 하나님을 믿는 그리고 인생이 변화되는 그런 축복을 경험하게 되었습니다. 저는 성경 말씀이 다 중요하지만 특별히 모든 그리스도인들이 반드시 읽고 이해하고 경험해야 되는 그런 책이 로마서라고 생각합니다. 저도 고등학교 때 정말 처음으로 진지하게 로마서를 읽은 기억이 납니다 그때 그한 말씀 한 말씀이 얼마나 주옥같은지 어린 나이에 다 줄을 끄면서 읽었던 그러한 기억이 납니다 사실 로마서 그 말씀 자체가 너무나 분명한 메시지이기 가 때문에 우리가 그 말씀을 읽고 묵상하면 이 복음의 진수를 경험할 수 있습니다 저는 여러분들이 이 로마서를 묵상하면서 다시 한번 이 복음의 은혜, 복음의 깊이 그리고 예수 그리스도의 사랑을 발견할 수 있기를 바랍니다. 로마서는 바울이 로마에 있는 성도들에게 쓴 편지입니다. 실제로 바울은 로마 교회의 성도들을 만난 적이 없습니다. 그리고 그는 로마 교회를 세우지도 않았습니다. 이 전해 내려오는 이야기에 의하면 로마 교회는 베드로에 의해 기초가 세워졌다라는 이야기가 전해 내려옵니다. 로마 카톨릭에서는 베드로가 25년 동안 로마에 살면서 로마의 교회의 기초를 세웠다고 주장합니다. 그런데 만일 이 베드로가 로마의 사역을 시작했다면 이 신자들이 흩어져 있기보다는 어떤 조직적인 그러한 교회로 서 있었을, 있었을 것입니다. 그러니까 바울이 이 편지를 보내면서 로마 교회에 내가 이 편지를 씁니다라고 하지 않고 로마에 있는 모든 사람들이라고 표현한 것으로 봐서는 로마 교회가 아직 조직화된 교회는 아니었다라는 것을 볼수 있죠. 또한 로마서 16장에 보면 바울이 정말 여러 동역자에게 일일이 안부를 전합니다. 그런데 거기에 베드로에 대한 언급이 없어요. 그 외의 서신에서도 바울은 자신의 동역자의 영적 리더들에게 안부를 꼭 전하는데 만약 이 위대한 사도 베드로가 로마에서 사역했다면 분명히 바울은 어, 베드로를 언급하면서 안부를 전했을 것입니다 하지만 베드로에 대한 언급이 없는 것으로 보아 베드로가 로마 교회를 세웠다는 라 것은 믿기 어려운 이야기입니다 여러 그렇다면 로마 교회는 어떻게 세워진 것일까요? 사실 사도가 그곳에 갔다라는 기록이 없습니다. 로마 교회는 사도행전에 보면 우리가 오순절에 성령 임하는 사건이 발생하고 수많은 사람들이 그것을 놀라는 그런 것을 볼수 있습니다. 그때 해외에서 많은 사람들이 예루살렘에 와서 하나님을 기억하고 절기를 지키기 위해서 왔는데 아마 그때 그곳에서, 그 현장에서 그 일을 목격하고 예수 그리스도를 알게 된, 믿게 된 디아스포라 유대인이 로마로 돌아가서 세운 교회가 로마교회라고 생각합니다. 바울은 이 로마교회에 편지를 쓰면서 로마 성도들이 믿는 이 복음이 무엇이고 또 복음을 가진 로마 성도 교인들이 세상 속에서 어떻게 살아야 하는지를 말씀해 주고 있습니다. 당시 로마는 정치적으로 또 문화적으로 사회적으로 세상의 중심지였습니다. 오늘날 같이 세상 문화의 중심에서 교회가 과연 어떻게 서 있어야 하는가? 또 그리스도인들은 어떻게 살아가야 하는가? 사도 바울은 이 로마서를 통해서 권면해 주고 있는 것입니다. 저는 로마서를 묵상하면서 우리의 모두의 삶 가운데 정말 복음의 진리, 그 놀라운 은혜가 다시 한번 새겨지고 그 복음의 진리 가운데 굳게 서는 축복이 넘치기를 바랍니다. 바울은 먼저 로마서를 시작하면서 로마에 있는 성도들에게 자신을 소개하고 있습니다. 우리 1절을 같이 한번 읽겠습니다. 1절 시작 그리스도 예수의 종 바울은 사도로 부르심을 받아 하나님의 복음을 위해 따로 세움을 받았습니다. 바울은 먼저 자기를 소개하면서 자기를 종이라고 소개합니다. 그는 그리스도 안에서 누구보다 자유로운 사람이었지만 스스로 그리스도의 종 되었다고 소개하고 있죠. 여기서 종은 여러분 노예를 말합니다. 노예는 우리가 잘 아는 것처럼 어떤 자신의 인생이 없습니다. 그리고 자신의 의지가 없는 그런 존재가 바로 노예입니다. 사람들은 노예를 좋아하지 않죠. 그러나 바울은 오늘 본문에서 종을 그런 부정적이고 소극적인 의미로 사용하고 있는 것일까요? 이 구약성계에 보면 이 노예가 이 종이 꼭 부정적인 의미만으로 쓰이진 않았습니다. 모세율법에 보면 이 종이 주인을 6년간 열심히 섬기게 되어 있어요. 그리고 7년이 되면 안식년이 되는데 그때 그 종은 자유를 누릴 수 있게 되어 있습니다. 그런데 만약 이 종이 6년 동안 주인을 섬기면서 너무 정이 들고 이 주인이 너무 인격적이고 좋아서 나는 평생 이 주인을 섬겼으면 좋겠다라고 하면 스스로 자유할 수 있는 기회를 포기하고 종이 될수 있었습니다. 그러면 주인은 그 종의 귀를 송곳으로 뚫었습니다. 그것은 영원한 종이 된다는 증거였죠. 그런데 이 표시를 갖게 되면 주인이 종을 대하는 태도와 모습이 바뀌게 됩니다. 그것은 종으로 지급하는 것이 아니라 아들처럼 대우하게 됩니다. 이러한 경우에 종은 자유의 종이 되는 거죠. 사랑의 종이 되는 거죠. 즉 주인을 사랑하기 때문에 스스로 종이 된 것입니다. 주인에 대한 사랑 때문에 기꺼이 자기의 자유를 포기하고 주인을 위해 살기로 결정한 종 바로 바울은 그것이 자신이라고 이야기하면서 자신은 예수의 종이라고 말하고 있는 것입니다. 또 바울은 이렇게 자기를 소개합니다. 복음을 위해 따로 세움받은 사도다라고 자기를 소개합니다. 사도라는 건 무엇입니까? 보내심을 받은 자입니다. 오늘날 사도하고 가장 비슷한 단어를 찾으라고 한다면 대사라고 말할 수 있습니다. 어떤 중요한 임무를 받고 파송된 사람이죠. 그럼 바울은 무엇을 위해서 자신이 사도로 부름받았다고 말씀합니까? 여기 보면 복음을 위해서라고 말합니다. 복음을 위해서, 즉 복음, 하나님의 기쁜 소식. 예수 그리스도를 위해서 자신이 종이요, 사도로 부름받았다라고 분명히 자신을 소개하고 있습니다. 바로 아직까지 로마의 성도들을 본 적이 없어요. 그런데 그들에게 자신을 소개하면서 이 편지를 쓰면서 처음에 하는 얘기가 나는 예수의 종입니다. 나는 복음 때문에 부름받은 사도임이라고 사도라고 그는 분명히 이야기하고 있는 것입니다. 이것이 바울이 가지고 있던 정체성이었습니다. 우리가 어떤 사람인지 명확히 아는 것이 중요합니다. 왜 그렇습니까? 우리는 자신이 가지고 있는 정체성만큼만 살아갈 수 있는 존재예요. 바울은 그의 정체성과 같이 정말 이 복음 이한 가지만을 위해서 사도로 종으로 열심히 달려온 사람이라는 거예요 이런 정체성이 있었기 때문에 그 인생은 정말 예수의 종으로 복음을 위해서 보낸받은 인생으로 철저히 그 가치로 살았다는 거예요 그래서 그는 이렇게 고백하죠 사도행전 20상 24절 이렇게 고백합니다 자막이 준비되어 있네요 같이 읽겠습니다 시작 그러나 나의 달려갈 길과 주 예수께서 내게 주신 사명, 곧 하나님의 은혜의 복음을 증거하는 사명을 다 완성하기 위해서라면 내 생명을 조금 도 귀한 것으로 여기지 않습니다. 바울은 이렇게 얘기합니다. 주 예수께 받은 사명, 하나님의 은혜의 복음을 위해서라면 나는 나의 생명을 하나도 귀한 것으로 여기지 않는다. 여러분 이것은 요 입술의 고백이 아닙니다. 말의 고백이 아닙니다. 그는 정말 복음을 위해서 생명을 내놓고 그렇게 살았습니다. 왜요? 그것이 자기의 정체성이기 때문에. 자기가 예수의 종이 자기 인생 가운데 자기가 살아가야 될 이유의 목적이기 때문에 그랬습니다. 사도로서 복음을 위해서 부름받은 삶으로서 사는 것이 자기 의 인생의 의미요 정체성이었기 때문에 그렇습니다. 그가 이러한 고백과 삶을 살수 있었던 것은 바울에게 예수의 종으로 사도로서 분명한 정체성이 있었기 때문이죠. 제가 정체성이 얼마나 중요한가 깨닫는 한 번의 사건이 있었습니다. 예전에 러브소나타를 섬길 때 현장 담당으로 제가 섬겼던 적이 있습니다. 그때 주로 일본 교회를 방문해서 일본 목사님들에게 러브소나타를 소개하고 그리고 참여할 수 있도록 설득하는 일을 했어요. 제가 일본에 간지 얼마 되지 않아서 길을 걷다가 이렇게 커브길을 걷게 되었습니다. 근데 커브길을 걷는데 거기가 이렇게 인도가 있으면 인도 옆에 주차장이 같이 있었어요. 근데그 사이에 이렇게 표지판이나 경계나 펜스가 쳐있지 않았습니다. 그래서 걸어가는데 커브길을 걸어가면 이렇게 한참 돌아가야 되는 길이고 주차장을 가로질러 가면 조금 빨리 갈수 있는 그런 길이죠 그래서 아무 생각하지 않고 이 주차장을 가로질러서 걸어가고 있었어요 저하고 간사 한 명이 이렇게 걸어가고 있는데 왜 일본 사람이 권장한 척의 사람이 막 저에게 소리를 질르더니 어, 나가라고 제 가슴을 팍 미는 거예요 어, 제가 순간 굉장히 당황했습니다 일본이고 말도 안 통하는데 에, 제가 뭘 잘못했다고 그렇게 막 소리 질 뿐만 아니라 보통 일본 사람이 안 그렇거든요 어, 당황스러웠습니다 그리고 생각해보니까 너무 막 화가 나는 거예요. 옆에 간사님 얘기를 들어보니까 여기가 사유지인데 이 사유지를 들어왔기 때문에 그 사람이 그 화를 낸다는 거예요. 간사님도 이해가 안 되는 거예요. 일본 사람 중에 그렇게 하는 사람이 없기 때문에. 근데그 순간에 제 안에 막그 분노가 솟는데 아무것도 모르고 그냥 언어도 안 되는데 당한 거죠. 근데 제가 기분이 너무 상했어요. 내가 여기 뭐하고 있나 이런 생각이 드는데 이런 마음이 드는 거예요. 내가 여기 일본을 사랑하고 일본을 축복하러 왔지. 내가 그 부르심을 받고 여기 왔지. 나는 누구인가? 나는 축복의 통로로 여기 왔다라는 생각이 들기 시작하는 것입니다. 근데그한 번에 잘못된 그 일본 사람의 행동, 뭐그 사람이 생각할 때는 잘못됐다고 생각하지 않을지 몰라도 경계도 없었고 그리고 잘못 걸어갔다 그러면 어, 여기 들어오지 말라고 얘기하면 안 들어갈 텐데 다짜고짜 그런 행동을 보면서 제가 순간 일본과 일본 사람들에 대해서 어, 분노하고 미워하는 마음 어, 역시 그렇지라는 이런 마음 이런 마음이 제 안에 밀려왔다라는 것이죠. 근데 한편에서는 그런 감정이 드는데 한편에선 내가 여기 왜 왔지 생각해 보니까 이 사람도 축복하고 예수 믿게 하고 생명의 인생으로 살아가게 하기 위해서 왔다라는 것이 보이기 시작하는 거예요. 느껴지기 시작하는 거예요. 그래서 제가 그 순간에 힘들었지만 어, 마음엔 힘들었어요. 그러나 어, 분노하는 그 마음 자체를 포기하기로 결심했습니다. 이것이 사단의 시험 같았어요. 포기하고 내려놓기로 결정했습니다. 그런데 그 가운데서 마음이 안정이 되는데요. 왜 그렇게 될수 있었을까? 제가 생각해 보니까 내가 왜 여기 있는가? 내가 어떤 사람인가? 라는 그 정체성이라는 것이 저의 그 감정을 추스릴 수 있는 그런 하나님의 도구가 됐던 것을 보게 됩니다 사랑하는 여러분 우리는 그리스도인이란 정체성이 있습니다 그리스도인이란 그리스도에게 속한 사람입니다 그리스도인이란 그분을 위해 살도록 부르심을 받은 사람이에요 또한 그분의 복음을 전할 사명을 가진 사람이다 라는 것이죠 이 정체성을 우리가 분명히 갖고 살아갈 때 세상을 변화시키는 능력이 우리 한 사람 한 사람에게 하나님께서 부어주신다라는 것이에요. 여러분, 여러분이 이 땅을 살아가면서 여러분은 스스로 나는 어떤 사람이라고 생각하고 살아갑니까? 혹시 여러분이 생각하는 것이 여러분이 가지고 있는 사회적인 타이틀 그리고 여러분이 경험하고 누리고 있는 많은 그런 경험 그것이 여러분이 생각하고 얘기하는 그러한 가장 중요한 여러분을 표현하는 모습이 아닙니까? 오늘 우리가 사도 바울처럼 이러한 분명한 정체성을 가진다면 하나님은 우리를 통해서 많은 하나님의 역사를 이루실 것입니다. 오늘 하나님은 우리에게 우리의 정체성을 한번 다시 한번 돌아보라고 이야기합니다. 내가 가장 나를 소개할 때, 나를 생각할 때 가장 먼저 떠오르는 것이 사실은 내가 가장 귀하게 가지고 있는 정체성이에요. 그것은 타이틀이 아닙니다. 그것은 내 사회 경험이 아닙니다. 우리 그리스도인들의 분명한 정체성은 오늘 사도 바울이 고백한 것처럼 나는 예수의 종입니다. 나는 예수의 종입니다. 나는 복음을 위해 부르심을 받은 그리스도인입니다. 라는 그러한 믿음의 고백이 여러분의 고백이 될수 있기를 바랍니다. 바울은 계속해서 로마 교회 자신이 이 편지를 쓴 이유에 대해서 설명합니다. 2절에서 4절 같이 한번 읽겠습니다. 시작. 그 복음은 하나님께서 예언자들을 통해 성경에 미리 약속한 것으로 하나님의 아들에 관한 것입니다. 그분은 육신으로는 다윗의 후손으로 나셨고 성경의 영으로는 죽은 자들 가운데. 그 아래 능력 있는 하나님의 아들로 인정되셨으니 바로 우리 주 예수 그리스도이십니다. 바울은 지금 복음이 무엇인지를 소개하고 있는 거예요. 복음은 예수 그리스도의 이야기라고 말씀하고 있습니다. 그 예수 그리스도는 성경에서 약속하신 대로 그냥 어느 날 오신 것이 아니라 이미 오래전부터 아담이 타락했을 때부터 성령에서 약속하신 대로 이 땅에 오셨다라고 말씀하고 있죠. 그분은 육신으로는 다이세의 후손으로 인성을 가지고 계십니다. 또 그분은 우리를 위해서 십자가에 죽으셨을 뿐만 아니라 부활하심으로 하나님의 아들이 되셨다라고 말씀하고 있는 거죠. 이것이 바울이 전하고자 하는 복음의 핵심입니다. 복시, 복음의 핵심은 복잡하지 않아요. 사실은 복음은 복잡하지 않습니다. 하나님이 약속하신 대로 다윗의 후손 가운데 예수 그리스도가이땅 가운데 오셨다는 라 것입니다. 그분은 우리를 위해서 죽으시고 부활하심으로 우리에게 부활의 산소망이 되어주셨다. 바로 그것이 복음의 내용입니다. 사실 복음은 심플합니다. 복음은 우리가 그래서 오해합니다. 내가 복음을 다 알고 있다. 여러분 그렇지 않아요. 제가 목회자로 살아가면서 복음은 요 날마다 경험되는 것이더라고요. 예수 그리스도가 날 위해서 죽으시고 내가 예수 그리스도 안에서 부활했다. 그 사건이 하루하루 더 깊이 깨달아질 때그 복음의 깊이가 무엇인지 복음의 은혜가 무엇인지 그것이 사람의 마음을 바꾸더라고요. 사람의 인생을 바꾸더라고요. 복음은 놀라운 비밀이 그 안에 숨겨져 있는 것입니다. 오늘 성경을 보면 그것은 약속하신 것이라고 말합니다. 그 약속하신 것을 하나님이 지켰다고 말합니다. 하나님의 약속은 여러분 반드시 이루어집니다. 여러분을 향한 그 약속이 무엇이든지 그것을 반드시 하나님이 들어주신다는 거예요. 여러분은 여러분이 기도할 때 하나님 응답하신다고 말씀하셨습니다. 또 여러분의 삶을 신실하게 인도하시겠다고 주님은 약속하셨어요. 그 신실함의 인도의 절정이 뭐냐? 바로 예수 그리스도라는 거예요. 그 하나님께서 오늘 그 예수 그리스도를 주신 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 아름다운 그 약속들 그것을 우리 삶에 아름답게 이루어 가실 줄을 믿습니다. 성경은 그리스도로 가득 찬 책입니다. 성경은 윤리의 책이 아닙니다. 성경은 어떤 생활의 지침서가 아닙니다. 성경은 우리의 인생을 변화시키는 책이라고 성경은 우리에게 말씀해주고 있는 것입니다. 그 변화의 능력의 근원은 예수 그리스도이십니다. 로마서는 그리스도에 대한 이야기를 우리에게 가장 잘 전해주고 있는 책이에요. 바울은 자신이 그리스도를 만나서 어떻게 변화되었는지를 먼저 설명합니다. 예수 그리스도를 핍박하고 예수 믿는 자들을 체포하고 가뒀던 그 사울이었던 자신이 바울이 되었고, 그리스도의 종이 되었고, 이제 그 복음을 위해서 부름받은 사도가 되었다라고 그런 이야기 하는 거예요. 그런데 그것을 경험한 사도 바울은 그것이 자기만으로 끝나는 것이 아니라 복음을 믿는 모든 사람들에게 이루어지는 일이라고 말씀하고 있는 것이죠. 우리 5절하고 6절을 같이 읽도록 하겠습니다. 5절, 6절. 시작 우리가 예수 그리스도를 통해 은혜와 사도직을 받았으니 이는 그분의 이름을 위해 모든 이방 사람들이 믿고 순종하도록 하기 위해서입니다 여러분 역시 그들 가운데 부르심을 받아 예수 그리스도께 속한 사람이 됐습니다 바울은 복음은 인생을 바꾸는 이야기라고 말씀하고 있는 거예요 그리스도를 만난 사람은 누구나 그 인생이 변화되게 됩니다 인생이 변하는 것, 그것이 복음의 특징이라는 거예요. 하나님을 정말 만나면 예수 그리스도를 정말 만나면 우리가 변할 수밖에 없다라는 거예요. 여러분 성경은 많은 도덕적인 이야기를 하는 것 같습니다. 율법을 얘기하는 것 같습니다. 어떻게 살아가야 되는지를 더 얘기하는 것 같습니다. 그러나 그렇지 않습니다. 성경이 이야기하는 건 무엇입니까? 복음 예수 그리스도를 만나면 인생이 바뀐다는 거예요. 그 정체성이 바뀐다는 거예요. 그 삶의 의미가 바뀐다는 거예요. 여러분 삶의 의미가 바뀌고 정체성이 바뀌면 그렇게 살아가게 되는 거예요. 삶은 그 이유입니다. 여러분 내가 잘 살아야 되겠다 열심히 노력해 보십시오. 그게 되나? 안 됩니다. 우리가 근본적으로 우리 인생이 바뀌지 않으면 불가능합니다. 복음은 우리가 근본적으로 예수를 만나면 우리 인생이 변화될 거라고 말하는 거예요. 우리의 뿌리가 바뀐 거라고 말하는 거예요. 마치 어떤 거지가 지나가다가 우연히 왕의 눈에 띄어 불쌍히 여길 받아서 왕자가 된 거예요. 양자가 된 거예요. 근데 그가 양자가 돼서 대궐에 갔는데 그 행동은 어떨까요? 어, 내가 왕자네. 그리고 허리 피고 사람들 시키고 그럴까요? 아닐 거예요. 무서워서 고개를 숙이고 리 얼굴을 못들 거예요. 왜요? 자기가 왕자 된 것을 알지 못하니까. 근데 여러분 그가 왕자라는 사실을 아 내가 왕자구나 자신이 고개를 숙였는데 보니까 다른 사람들이 자기에게 고개를 숙이는 거예요. 왕자님이라고 그러는 거예요. 이제 그의 생각이 바뀌기 시작하는 겁니다. 내가 왕자구나. 아 나는 거지가 아니구나. 이런 생각이 떠오르는 순간 그의 삶은 변화되기 시작을 하는 거죠. 여러분, 복음이란 이런 것입니다. 주님 안에 우리가 변화되는 것 그것이 복음이라는 거예요. 점점 나아지는 것이 아닙니다. 개선되는 삶이 아니라는 거예요. 변화된 삶을 사는 것이 그리스도인이라는 거예요. 여러분, 변화됐기 때문에 삶이 변하는 것이라는 것입니다. 복음은 바로 이러한 능력이 있는 것입니다. 예수 만나면 이런 변화가 일어나는 것입니다. 여러분의 삶에 정말 예수 만나고 이런 변화가 있습니까? 제가 한참 예수님 정말 만나고 청년회 때 제가 잘못된 마음이 있었어요 주님 위해서 더 열심히 살아보려고 하니까 제가 복음을 오해했습니다 어떻게 오해했냐면 복음을 예수를 알고 변화되는 것이라는 생각보다 복음은 사는 것이라고 물론 사는 것이지만 그 의미를 잘못 생각했어요 살려고 하니까 잘안 되는 거예요 하나님 도 사랑하기 때문에 안 되는 모습 에더 힘든 거예요 근데 안 되는 모습을 저만 아니라 다른 사람의 안 되는 모습들이 너무 잘 보이는 거죠. 비판하고 판단하고. 근데 제가 이 복음을 깨닫기 시작했어요. 제가 아는 복음이었습니다. 근데 복음의 은혜를 깨닫기 시작하면서, 복음은 하나님이 나를 변화시켜 주시는구나. 내가 하나님 가운데, 은혜 가운데 복음을 더 깊이 경험하지 못하면 변화될 수 없구나라는 걸 깨닫게 되었어요. 그러면서 제 삶이요, 얼마나 자유해졌는지 몰라요. 근데 자유해지면 예전보다 더못살것 같은데, 자유하니까 하나님이 나를 구원해 주시고 나와 함께 한다는 걸더 깊이 깨달으니까 더 그렇게 살고 싶은 마음이 드는 거예요. 부족하지만 날마다 하나님 믿음으로 인해서 죄와 싸우는 삶을 살게 되었던 것입니다. 그것이 복음입니다. 복음은 사람을 변화시키는 능력이 있습니다. 여러분 오늘 하루 삶 가운데 어떤 변화를 기대하십니까? 예수 그리스도가 함께 한다면 오늘 우리의 인생은 진행형이라는 것을 여러분 기억하십시오. 지금은 변화되고 있습니다. 지금 내가 기대하는 만큼 변화되지 않는다고 여러분 염려하지 마십시오. 그걸 생각하지 말고 더 예수 그리스도를 알기로 노력하십시오. 그분을 사랑하십시오. 그러면 우리의 인생은 아름답게 날마다 그리스도의 장성한 분량으로 자라가게 될 것입니다. 또한 그리스도를 만난다는 것은 변화되었다는 것 뿐만 아니라 그리스도께 속한 사람이 된다는 라 거예요. 이게 중요한 거예요. 이제 우리가 예수님 편이 되는 거예요. 예수님이 우리 편 모여 하면 우리가 거자리에 낄수 있는 존재가 되었다는 거예요. 내가 여기 끼워도 되나? 이런 생각할 필요가 없다는 거예요. 이제 그리스도의 편에서는 속한 그런 사람이 된다는 라 거예요. 여러분 이전에는 내가 나의 주인이었습니다. 내가 하고 싶은 대로 생각하고 하고 싶은 대로 행하면서 누구의 눈치도 볼 필요가 없었습니다. 그러나 이제 내가 주인이 아니라 내 안에 계시는 예수 그리스도가 주인되는 삶을 살게 되는 것이 바로 진정한 복음을 만나는 것이라고 바울은 이야기하고 있는 것입니다. 그래서 갈라디아서 우리가 잘 아는 2장 20절 말씀 우리 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다. 시작! 나는 그리스도와 함께 십자가에 못 바뀌었습니다. 그런 즉 이제 더 이상 내가 사는 것이 아니라 내 안에 그리스도께서 사시는 것입니다 지금 내가 육체 안에 사는 것은 나를 사랑하셔서 나를 위해 자기 몸을 내어주신 하나님의 아들을 믿는 믿음으로 사는 것입니다 이제 내가 사는 것은 그 뭐예요? 죽었다는 거예요 내 소유가 나에서 예수 그리스도께 넘어갔다는 라 것입니다 여러분 우리는 그리스도께 속한 사람이에요 그리스도께 속한다는 건 무엇입니까? 그분이 내 편이 되어주는 거예요. 내가 실수할 때내 편이 되어주셔서 아파하시고 나를 위해 기도해 주시는 분이 예수 그리스도가 되었다는 라 것입니다. 여러분 그래서 때로 실패하고 좌절하고 삶에서 보고만 해서 믿음 안에서연약함 가운데 넘어질 때 여러분 실패 아픔도 있지만 그럼에도 불구하고 나를 사랑하시는 예수 그리스도께 내가 속했다는 것 그리스도가 내 편이라는 것 그것이 여러분에게 기쁨이 될수 있기를 바랍니다. 여러분, 그것이 복음이고 우리가 누리는 은혜라는 거예요. 여러분, 우리가 왜 날마다 복음 안에서 기뻐할 수 있습니까? 복음은 우리를 부활케 하기 때문입니다. 우리 다시 일어나게 하기 때문입니다. 우리를 다시 새롭게 하기 때문에 그렇습니다. 로마서에는 우리에게 말하죠. 그리스도 사랑에서 어떤 것도 그 사랑을, 우리 가운데 있는 사랑을 끊을 수 없다라고 말합니다. 그것이 복음이고 예수 그리스도이신 것입니다. 예수께 속겠다는 건 너무 중요하고 사실 가슴이 벅찬 이야기입니다 우리 시0편 37절 7장 17절 같이 읽어보겠습니다 37장 17절 시작 이렇게 의인을 붙들어 주십니다 네, 제가 다시 한번 읽어드리겠습니다 한 사람의 의인이 적은 것을 가졌어도 여러 악인들이 많이 가진 것보다 낫습니다 의인이 적게 가진 것이 악인이 많이 가진 것보다 낫다라고 말합니다 중요한 것은 재물에 많고 적음 무엇이 많고 내게 속했냐가 중요한 것이 아니라는 거예요 누구의 손에 들려서 쓰임받는가 이것이 중요하다라는 것입니다 여러분 무엇이 많다라고 좋은 것이 아닙니다 그것이 악인 손에 있다면 그것은 죄에 쓰임받게 되는 거죠 의로 삶에 절대 도움이 되지 않습니다. 그래서 많고 적음이 중요한 것이 아니라 누구의 소유인가, 누구의 소유인가 주인이 누구인가 그것이 중요하다는 거예요. 그리스도를 만나면 그리스도께서 우리의 주인 되어주십니다. 예수님께서 우리를 인정해 주시고 인도해 주시고 함께해 주십니다. 그때 우리의 인생이 가치 있는 인생으로 변화되는 거예요. 우리가 가지고 있는 모든 것도 마찬가지입니다. 필요합니다. 중요합니다. 영향력이 있습니다. 그것은. 그러나 그것보다 중요한 것은 뭐냐면, 그것이 주님의 손에 있는가. 여러분, 주님의 손에 있으면 나의 재능은 하나님의 역사가 됩니다. 주님 손에 있으면 나의 작은 예물이라도 그 예물은 누군가 인생을 바꾸는데 쓰일 수 있습니다. 나의 시간이 많지 않더라도 그것이 주님 손에 있다면 그 시간은 하나님의 역사를 이루는 시간이 될 것입니다 저는 그리스도께서 우리가 주인 되심으로 우리 삶이 그렇게 아름다운 하나님 앞에 쓰임받는 가치 있는 인생이 되시길 바랍니다 계속해서 바울은 로마에 있는 그 성도들을 향해서 그의 아름다운 마음을 전하고 있습니다. 우리 7절 같이 한번 읽겠습니다. 7절 시작 하나님의 사랑을 받고 성도로 부르심을 받은 로마에 있는 모든 사람에게 하나님 우리 아버지와 주 예수 그리스로부터 도 은혜와 평강이 있기를 빕니다. 바울은 처음 오늘 서론에서 자기를 소개하면서 마지막 그의 마음을 담아서 이렇게 이야기합니다. 하나님의 사랑을 받고 성도로 부르심을 받은 당신도 하나님의 사랑을 받고 있고 당신들도 성도로 부름을 받았는데 그 여러분들에게 우리 아버지와 예수 그리스도로부터 은혜와 평강이 있기를 바랍니다. 여러분 이것은 오늘 말씀을 묵상하는 우리에게도 주시는 하나님의 메시지라고 생각합니다. 위로라고 생각합니다. 축복이라고 생각합니다. 하나님이 이 시대를 살아가면서 우리에게 주시는 마음은 무엇입니까? 그것은 은혜입니다. 그것은 평강입니다. 하나님은 정죄가 아니라는 거예요. 하나님 우리에게 그런 따뜻한 마음으로 오늘 우리 한 사람 한 사람이 하나님의 은혜 가운데로 들어가고 이 복음을 경험할 때 깊이 은혜 가운데로 들어가고 그리고 이 복음을 경험할 때 두려움이 아니라 염려가 아니라 걱정이 아니라 진짜 하늘로부터 오는 평안 세상이 줄 수도 없고 빼앗을 수도 없는 오직 예수 그리스도 안에 있는 그 평안이 오늘 우리에게 주어지기를 사도 바울은 격려하고 축복하고 있는 것입니다. 그렇습니다. 이것이 저는 하나님의 마음이라고 생각합니다. 여러분, 세상 살다 보면 너무나 어려운 일들이 많습니다. 그러면 은혜를 기억하기보다 분노하고 화나고 아픈 마음이 우리 가운데 많기 시작을 하죠. 그리고 평감보다는 언제나 불안하고 두려워하고 하는 마음이 우리 안에 들어오게 됩니다. 그런데 하나님께서는 우리가 그럼에도 불구하고 오늘 이로마서를 통해 은혜 안으로 들어가기를 원하십니다. 복음을 경험하면 은혜가 넘칩니다. 복음을 아는 사람은 요 얼굴에 미소가 있어요. 이 복음을 아는 사람은 요그 마음속에 누구도 빼앗을 수 없는 환경이 아닙니다. 상황이 아닙니다. 근본적으로 그 마음 깊이 흘러내려오는 주님이 주시는 평화가 있다는 라 것이죠. 사랑하는 성도 여러분, 저는 오늘 하루 여러분의 삶에 그런 주님의 은혜가 다시 한번 회복될 수 있기를 바랍니다. 그리고 하늘로부터 오는 평강이 여러분의 어떤 상황과 환경을 뛰어넘어서 여러분의 생각과 마음을 지켜주고 여러분의 인생을 더욱더 복된 은혜의 길, 복음의 길로 나아갈 수 있도록 하는 그런 축복이 우리의 모든 분들 한분한분 한분 삶에 부어질 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 오늘 말씀을 기억하며 기도하기를 원합니다 오늘 사도바울은 로마서 말씀을 통해서 복음이 무엇인지 우리에게 말씀해 주고 있습니다 여러분 복음은 무엇입니까? 복음은 사람을 변화시키는 것입니다 복음은 예수 그리스도이신데 그분이 약속대로 이 땅에 오셔서 우리를 위해서 십자가에 죽으시고 부활하셨다는 그 사실을 그것을 우리가 깨닫고 그 진리 앞에 설때우리 인생은 변화됩니다 그리고 그 복음은 우리의 소속을 어둠의 소속에서 그리스도께 속한 자로 변화시키는 능력이 있는 것입니다 여러분 우리는 예수님 소속입니다 우리는 어떤 세상에 악한 사람들이 좌우할 수 있는 자지우지할 수 있는 그런 존재가 아니라는 거예요 오늘 우리가 살아가면서 때로 변하기를 원하지만 변하지 않음으로 인해서 답답한 마음이 있는 분들 있습니까? 복음으로 나아가십시오 그 은혜로 나아가십시오 예수 그리스도가 우리를 위해서 해주신그 놀라운 역사 가운데 들어갈 때 우리의 인생은 오늘 놀라운 변화를 경험하게 될 것입니다 이시간 한번 기도할 때 하나님 내가 복음을 다시 만나기를 원합니다 내가 예수 그리스도를 다시 경험하기를 원합니다 전에 막연히 이 복음 간단한 복음을 안다고 생각했는데 오늘 이로마서를 통해서 이 복음의 깊이를 깨닫게 하여 주시옵소서 또 복음의 은혜를 깨닫게 하여 주시옵소서 그럴 때 복음 안에서 나를 발견하고 예수 그리스도를 발견함으로 내 인생이 그리스도의 장성한 분량으로 변화되게 하여 주시옵소서 내 소속이 이제 하나님 하나님의 소속이 됨을 믿습니다 더 이상 내가 나의 삶의 주인이 되려고 하지 않도록 도와주시고 나의 모든 무거운 짐을 주께 맡겨 드리고 그리스도 안으로 들어가 살아갈 때우리 간에 그리스도께서 주시는 그러한 은혜와 평강이 부어지게 하여 주시옵소서 모든 두려움이 떠나가게 도와주시옵소서 세상에 지고 있는 많은 무거운 짐들이 예수 그리스도를 다시 한번 믿고 그분 앞으로 나아갈 때다 예수 그리스도께 드려지는 그러한 역사가 그래서 참으로 자유해되고그 보고만의 기쁨과 평강이 회복되는 놀라운 은혜가 우리 가운데 부어지게 축복하여 주시옵소서 혹시 우리 안에 지금도 두려움과 염려와 아픔과 갈등과 분노 가운데 있다면 그 모든 것은 예수님의 이름으로 떠나갈 지어다 오늘 우리 가운데 평강이 회복되게 도와주시옵소서 예수 그리스 은혜가 회복되게 도와주시옵소서 그래서 하나님 아버지 정말 이 분노로 가득한 시대에 우리가 예수 그리스의 도 은혜의 사람으로 은혜를 전하게 하여 주시고 기쁨을 전하게 하여 주시고 평강의 사람으로 사도로 복음을 전하는 사람으로 수임받을수 있도록 보내심을 받은 사람으로 살아갈 수 있도록 우리 직장 가운데 가정 가운데 우리가 속한 분마운데 그러한 귀한 하나님의 사람으로 수임받을수 있도록 기름 부어 주시옵소서 역사하여 주시옵소서 이 시간 통성으로 우리 자신을 죽게 탁하며 기도하며 나가도록 하겠습니다 기도하겠습니다 살아계신 하나님 아버지 감사와 찬양을 올려드립니다 오늘 하나님 사도바울을 통해서 이 로마서 말씀을 통해서 하나님 다시 한번 복음 가운데로 들어가게 하시니 감사합니다 그렇습니다 하나님 복음이 무엇입니까? 복음은 예수 그리스도의 사건입니다 복음 무엇입니까? 부약에 아주 오래전부터 약속된 것인데 예수 그리스도가 오심으로 이루어진 사건입니다 그분을 위해서 이땅 가운데 오시고 십자가에 죽으심으로 우리의 인생을 정말 죽음과 죄 가운데 살아가는 인생이 아니라 생명이 풍성한 인생으로 우리를 바꿔주심으로 인하여 감사를 드립니다 하나님, 하나님 우리에게 풍성한 삶을 허락해 주셨는데 우리가 복음을 안다고 생각하지만 사실은 그 풍성한 가운데 들어가지 못하고 아직도 하나님 머뭇거리며 주님께 속할 것인지 감히 내가 그 자리에 갈수 있는지 염려하고 고민하고 세상 가운데 왔다 갔다 하며 살아가는 그런 모습이 있음을 고백합니다 하나님 그러므로 무거운 짐과 근심과 걱정 가운데 살아가는 우리의 모습을 고백합니다 그러나 이 시간 하나님 아버지 보고만 에서 내가 누구인지 깨닫게 되어질 때 하나님 나의 무거운 세상에 짐을 내려놓고 예수 그리스에게 도 속한 자임을 깨달음으로 인하여 진정한 자유함이 우리 가운데 부어지게 하여 주시옵소서. 하나님 아버지 복음의 능력이 회복되기를 원합니다. 복음의 은혜가 회복되기를 원합니다. 하나님 우리의 인생은 점점 나아지는 인생이 아니라 이미 변화된 인생입니다. 변화된 삶으로 살아가도 록 결단할 때 우리의 인생이 우리의 삶이 바뀌게 하여 주시옵소서. 그리스도를 닮아가게 하여 주시옵소서. 그리스도의 그 아름다움을 하나님 온전히 우리 삶 가운데 이를 수 있도록 성령님 붙들어 주시옵소서, 그러기에 무엇보다 복음 안으로 들어가고, 복음을 다시 깨닫고, 복음의 놀라운 비밀을 경험하는 하나님 귀한 시간 될수 있도록 역사하여 주시옵소서, 하나님 그 복음의 능력 가운데, 하나님 그 하나님의 사랑 가운데, 우리를 끌을 존재는 없음을 믿습니다. 어떤 죄도, 사망도, 그 어둠의 세력도, 우리를 하나님의 사랑으로 계속 끊을 수 없음을 믿사오니 오늘 그 주님의 사랑을 발견하고 붙잡게 하여 주시고 그럴 때 우리가 지금 하나님 하나님 원하시지 않는 자리와 모습 가운데 있다면 오늘 돌이키게 하여 주시옵소서 오늘 돌이키게 하여 주시옵소서 오늘 하나님의 은혜 가운데 나올 때 하나님 우리의 인생이 참으로 하나님 원하시고 기뻐하시는 그런 삶으로 그런 인생으로 나아갈 수 있도록 성령님 기름 부어주시옵소서 기름 부어주시옵소서 할렐루야 주님, 주님을 찬양합니다 우리 한번더 기도할 때 살아계신 하나님 오늘 사도 바울은 한 번도 만나보지 않은 로마 성도들을 향해서 자신을 예수의 종이라고 소개했습니다 복음을 위해서 보냄받은 사도라고 그는 말하고 있습니다 그렇습니다 우리 한 사람 한 사람은 그리스도인으로 성도로 부름받은 사람입니다 우리는 복음을 위해서 부름받은 사람입니다 하나님 오늘 사도바울의 고백처럼 우리 가운데 분명한 정체성이 회복되게 도와주시옵소서 내가 나를 생각할 때 세상의 많은 경험과 직책이 나를 대표로 하는 그러한 고백이 아니라 내가 예수 그리스도의 종입니다 내가 복음을 위해서 부름받은 사람입니다 이것이 우리의 가장 중요한 정체성이 되게 도와주시옵소서 그러므로 어디 가든지 어디 있든지 그것이 자랑이 되게 도와주시고 사도바울처럼 그것을 위해서 내 생명도 조금 도 귀한 곳으로 여기지 않는다는 고백이 우리의 고백이 되게 도와주시옵소서 오늘 그러한 정체성 회복되게 주님 기름 부어주시옵소서 다시 한번 주님 앞에 하나님 우리의 새로운 정체성 가운데 믿음으로 나갈 수 있도록 기름 부어달라고 이 시간 기도하며 나가도록 하겠습니다 기도하겠습니다 살아계신 하나님 아버지 감사와 찬양을 올려드립니다 오늘 사도 바울은 얼굴도 보지 못했던 이 로마계 성도들에게 자신을 소개하며 가장 자신있게 을 자신 있게 소개하는 그 명칭이 나는 예수의 총입니다 나는 복음을 해서 부르심받은 사도입니다 라는 것이 그의 자랑이었고 그의 삶의 목표였습니다 하나님 그가 그러한 정체성을 가지고 살아갔기 때문에 어떤 것도 그를 방해할 수 없었습니다 수많은 핍박과 고난이 따른다 치라도 그는 그 고난을 기쁘게 받을 수 있었고 그것이 그의 자랑이었던 것을 보게 됩니다 하나님 우리가 이땅 살아가면서 우리가 우리를 자신있게 표현하는 그 표현은 무엇입니까? 세상의 지위요, 삶의 경험이 아니라 오직 내가 예수의 종입니다. 내가 복음을 위해서 부름받은 그러한 존재입니다라는 고백, 이바울의 고백이 우리의 복의 고백, 고백이 되게 하여 주시옵소서. 그때 우리가 살아가는 인생이 변화되게 하여 주시옵소서. 하나님 우리가 그리스도인으로서 세상을 변화시키고 세상을 구원하는 축복의 통로로 살아가기를 원하오니 하나님 우리 가운데 무너진 정체성의 회복되게 도와주시고 하나님 다시 한번 그 복음 가운데 우리 안에 뜨거운 주님을 향한 열정의 회복되게 도와주시옵소서 그래 하나님 아버지 내가 가는 곳마다 예수 그리스도로 꽃피울 수 있도록 도와주시고 절망이 떠나가며 분노가 떠나가며 아픔이 떠나가며 상처가 떠나가는 그런 축복의 통로로서의 인생을 살아가게 도와주시옵소서 그러므로 우리 가정이 나를 통해 변화되게 하여 주시옵소서 내 직장이 나를 통해 변화되게 하여 주시옵소서 하나님 내 주변의 친구들이 나를 통하여 변화되게 하여 주시옵소서 하나님 얼마나 많은 그리스원들이 도 믿지 않는 영혼들을 변화시키기보다 오히려 믿지 않는 영혼들을 따라 변화되는 모습 가운데 살아가고 있습니까 오늘 우리 가운데 이 사도바울의 정체성이 회복될 때 하나님 우리의 인생이 다시 한번 능력의 인생 우리의 능력 대신 예수 그리스와 도 같은 삶이 되게 도와주시옵소서 하나님 우리를 그렇게 사용하여 주시옵소서 오늘 우리가 그렇게 회복되게 하여 주시옵소서 할렐루야 오늘 그런 귀한 부름으로 우리를 불러주신 주님을 찬양합니다. 우리의 인생을 변화시켜주신 주님을 찬양합니다. 우리를 위해서 이천년 전에 오셔서 죽으시고 부활하심으로 우리의 소망이 되신 주님을 찬양합니다. 이제 우리가 주님을 따라가며 닮아가게 도와주시고 그렇게 살기로를 결단하는 영혼마다 하나님의 새로운 능력이 부어지게 하여 주시옵소서 성령이 우리를 한 사람 한 사람을 그렇게 사용하여 주시옵소서 주님 우리의 삶을 새롭게 하여 주시고 역사하여 주시옵소서 살아계신 하나님 오늘 복음 가운데 우리에게 찾아와 주시니 감사를 드립니다 우리가 복음을 다한다고 교만했던 우리의 모습을 고백합니다 복음은 날마다 경험되어지고 날마다 새롭게 우리의 인생을 변화시키는 능력이 있음을 믿습니다 오늘 막연히 피상적으로 복음을 알았다면 그 복음 안으로 우리가 들어가게 하여 주시옵소서 그럴 때 우리의 인생이 변화되게 하여 주시옵소서 우리가 그리스도 께 속한 자임을 다시 한번 깨닫게 하여 주시옵소서 무엇보다 우리의 이 땅을 살아가는 가장 중요한 정체성이 예수의 종이요이 복음을 내부름받은 사람이라는 그러한 고백이 우리의 고백이 되게 하여 주시옵소서 오늘 우리 가운데 있는 세상 속에서 살아가면서 무너지고 상처받고 분노 가운데 살았던 염려 가운데 살았던 우리의 모습을 고백합니다 오늘 복음의 능력이 회복될 때 우리의 분노와 염려와 불평과 근심과 아픔이 떠나가게 하여 주시고 우리 안에 예수 그리스도께서 주시는 평강과 기쁨과 은혜가 회복될 수 있도록 역사하여 주시옵소서 오늘 기도하며 고백하는 한분한 분의 인생마다 예수 그리스도로 새로워지며 예수 그리스로 도 인하여서 우리의 인생이 다시 한번 소망의 인생이요 능력의 인생으로 변화될 수 있도록 기름 부어주시옵소서 오늘 우리의 인생을 붙잡고 계시는 주님을 찬양합니다 오늘 그렇게 살기로 결정하오니 우리의 결단을 받아주시고 우리가 그렇게 살아갈 수 있도록 오늘 복음의 능력 가운데 함께하여 주시고 우리의 삶을 축복하여 주시고 인도하여 주시옵소서 그렇게 행하실 주님을 찬양하오니 영광을 받아 주시옵소서. 이제는 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 놀라운 사랑과 성령님의 역사하심과 인도하심의 은혜가 오늘 그리스도의 종으로 또 복음을 위해서 수임받는 성도로 부름 받았다는 귀한 정체성을 회복하고 다시 한번 복음의 능력을 회복함으로 이땅 가운데 은혜와 평강 가운데 세상을 축복하고 변화시키며 또 하나님의 나라로 이 땅을 변화시키며 나아가기로 소망하는 사랑 성도들 머리머리 위에와 그 삶과 자녀와 일터와 기도 제목 위에 이제부터 영원까지 함께하시기를 간절히 축원나옵나이다 아멘 땅끝 성교사가 되주세요